0: Amém. Podem sentar, meus amados. E você que me ouve pela internet, seja muito bem-vindo a esse culto, nesta modalidade. E os que estão aqui, sejam muito bem-vindos também. Meus amados irmãos, vamos dar encaminhamento hoje ao Evangelho de São João, a mensagem do Evangelho de João. E o texto base do nosso bate-papo de hoje, ele contém apenas quatro versos, contém apenas quatro versos. É que o tema central da mensagem de hoje é de profunda importância, em apenas quatro versos. E profunda importância por quê? Porque ele fala ao nosso coração quando nós queremos ser ministrados sobre como deve ser a experiência daquele que entrega sua vida a Jesus, a experiência do convertido, a experiência do nascido de novo, a experiência do cristão genuíno, do cristão verdadeiro. Nós iremos falar aqui dos últimos minutos, né, dos últimos momentos da, do encontro de Jesus com a Samaritana. Como vocês sabem, nos dois últimos domingos, nos domingos passados, nós vimos a primeira e a segunda parte do texto e hoje a terceira parte que é curta é a conclusão do texto do encontro de Jesus com a Samaritana. Se você não viu as partes anteriores, conforme eu sempre digo, é só você ir lá no navegador da internet e colocar defesadafé.tv, defesadafé.tv e você será... É, encaminhado in, automaticamente para o canal de vídeos o Ministério Defesa da Fé e as mensagens estarão lá meus queridos conforme a, havia dito o texto de hoje começa quando os discípulos voltando da cidade encontram Jesus lá no, do, conversando com a mulher samaritana discípulos de um rabai de um rabi discípulos do mestre, eles voltam e encontram um judeu conversando com uma mulher. Como assim? Um judeu conversando com uma mulher? Um judeu conversando com uma samaritana? Um judeu conversando com uma conhecida pecadora? Um rabi conversando com uma mulher que era reconhecidamente adúltera? Nada, meus queridos, seria mais contrário à ética prática do judeu, à etiqueta do judeu, do que o que Jesus estava fazendo. Então é por isso que nós vemos uma surpresa, e vamos ler isso logo no primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje. Então eu convido você, a, assim querendo, abra suas escrituras no Evangelho de São João, no capítulo 4, no verso 27. Vamos ver o que as escrituras dizem. João 4, 27 as escrituras dizem assim naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher mas ninguém perguntou que queres saber ou por que estáis conversando com ela meus queridos ali no coração dos discípulos havia surpresa daquela situação conforme eu disse de um judeu conversando com a mulher samaritana, mas essa surpresa encontra no coração dos discípulos a reverência que eles tinham o Senhor. E como fruto disso existe o silêncio. Mas não quer dizer que nesse silêncio, por não terem perguntado essas questões, essas questões não se fizeram presentes em seus corações, em suas mentes. Deve ter permanecido a convicção, né? a ideia na mentalidade dos discípulos, Quão surpreendentes são os caminhos do Senhor para lidar com as coisas. Eu não sei, mas eu não sei você, mas eu já me surpreendi muito com a forma como o Senhor lida com as situações. Me surpreendi demais com a forma como o Senhor lida com as situações. E os discípulos aqui no texto também se surpreenderam. Se surpreenderam muito com a forma como ele lida com as situações. Nunca, meus amados, na antiguidade, em nenhum povo da antiguidade, nunca a dignidade da mulher havia sido tão enaltecida como foi naquela situação do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Nunca. Qualquer povo da antiguidade, Nunca a mulher teve tamanha importância, nunca se veria tamanha importância da mulher como se viu no ministério de Jesus Cristo. As mulheres seriam corajosas o suficiente para compartilhar os ensinamentos de Cristo. As mulheres enxugariam seus pés, as mulheres o seguiriam no caminho para a cruz. Quem foram as primeiras testemunhas do elemento central do cristianismo, a ressurreição? Mulheres. Mulheres seriam batizadas com o Espírito Santo. Meus amados, E nenhum outro tipo de pensamento há algo mais enaltecedor da condição da mulher do que no cristianismo bíblico. Na passagem da carta aos Gálatas, no capítulo 3, no verso 28 o apóstolo Paulo me diz algo que não é apenas corajoso, mas é co corajosíssimo, me permito o superlativo, para ser dito naquela época. A Gala 3, 3:28 as escrituras dizem assim: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Da mesma forma, meus queridos, naquela situação com a samaritana, não apenas o fato de ser uma mulher, de ser samaritana, mas de ser uma pecadora, reconhecidamente uma pecadora. Isso escandalizou o encontro do rabi, do mestre, do Cristo com a pecadora. Isso escandalizou o povo daquela época e escandaliza até hoje. Até hoje as pessoas se escandalizam ao terem a convicção plena de que o amor por Jesus, pelos pecadores, é incomensurável. Ele quer resgatar o mundo. Os fariseus de ontem e os fariseus de hoje criticam muitas vezes o esforço pela salvação do perdido. Vamos ler em Lucas capítulo 15. Verso 1 e 2 mostram essa surpresa. As escrituras dizem assim, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Isso é um exemplo da surpresa das pessoas diante do amor de Cristo pelos pecadores. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. E o verso 2, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Meus amados, isso aqui, logo nessa situação de Jesus com a mulher reconhecidamente pecadora, a samaritana, ela nos traz um princípio que é central ao cristianismo, que é belíssimo, que é essencial. O princípio de que não há ninguém, uma só pessoa que esteja além do alcance de Deus. Não há. Não há na, nada de tão ruim que alguém tenha feito, que não possa ser alcançado pelo Senhor, se assim o Senhor quiser. Se a pessoa, meus queridos, quiser pedir ao Senhor, abrir o coração para o Senhor, independentemente de qual tenha sido o passado dela, o Senhor estará disposto a resgatar a alma deste pecador para a salvação. Isso é um princípio belíssimo eu digo isso e repito esse tipo de pensamento sempre, que, pensamento sempre que eu posso na igreja porque na função em que eu sirvo a esta comunidade eu posso dizer a você muitas vezes chegam pessoas para mim e dizem assim pastor eu acho que Deus desistiu de mim acho que Deus desistiu de mim aí eu tenho que dizer Meus querido, meu querido ou minha querida eu digo a chance maior é que você tenha desistido de si mesmo. A chance maior é que você tenha desistido de si mesmo. Que você não deseje verdadeiramente a mudança, porque esse é o único critério que o Senhor pede para que haja mudança verdadeira. O critério de que nós nos encontremos diante dEle com o coração aberto e digamos, Senhor, venha, me resgate e caminhe comigo. Se a pessoa quiser, Deus estará ali para ajudar, a caminhar, a, para caminhar conosco. Meus queridos, é o exemplo de Paulo, por exemplo. Havia alguém mais temido do que Paulo ou Saulo? Paulo, conforme vocês sabem, nunca teve o um nome mudado. Né? Pessoas acham que era Saulo, mudou para Paulo. Paulo sempre teve dois nomes, duas nacionalidades. Tinha o um nome Saulo e tinha o um nome romano Paulo. Paulo. Mas muitos demoravam a acreditar que alguém como Paulo poderia se tornar um discípulo. Lá em Atos, no capítulo 9, no verso 26, o que lemos? Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, medo de Paulo, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Foram os frutos de Paulo que convenceram os discípulos de Jesus de Nazaré que Paulo era um dos discípulos. O importante é que, na conversão, assim como acontece com todos, e aconteceu com a Samaritana, aconteceu com Paulo, aconteceu com todo mundo, as pessoas têm que deixar muitas coisas para trás. Paulo havia deixado para trás muitas coisas. Por quê? Porque quando nós nos convertemos verdadeiramente, nós deixamos para trás muitas coisas. Nós temos a convicção de que Deus é capaz de transformar a nossa vida. Por quê? porque nascemos de novo, o verdadeiro convertido, isso que iremos ver na mulher samaritana, ela nasce de novo, ela se torna outra criatura, e isso meus queridos, isso faz com que perguntemos, tragamos essa questão para nós mesmos, para o nosso coração, e você, o que você está disposto a deixar para trás? conversão de uma pessoa é um evento impressionante para o mundo impressionante para o mundo deveria ser menos impressionante para a igreja porque nós deveríamos ter a convicção de que ninguém está fora do alcance de Deus mas é impressionante para o mundo a pessoa se torna outra pessoa se torna nasce de novo e o requisito para isso é qual? é basta que queira basta que abra o coração para o Senhor e veja bem, no exemplo da mulher samaritana é interessante, porque o que sabia aquela mulher samaritana sobre o Senhor? Qual era o conhecimento teológico daquela mulher samaritana? Ela precisou estudar, ela precisou se batizar, ela precisou fazer um curso bíblico, o que ela precisou para decidir deixar muita coisa para trás e seguir o Senhor? Nada, precisou unicamente ter tido um encontro com Jesus. Ela havia colocado o coração diante de Deus, diante de Jesus e ali se processou nela. Uma das coisas mais impressionantes para o mundo, ela se tornou nova criatura. Qual foi a primeira atitude da mulher após o um encontro genuíno com Cristo? Olha como esse texto curto fala tanto para nós convertidos, novos convertidos e convertidos. Olhem como esse texto fala tanto para nós, pessoas que nasceram de novo. Qual foi a primeira atitude daquela mulher que havia há pouco se encontrado com o Senhor, tido um encontro com Jesus? Vamos ler João agora o capítulo 4, versos 28 e 29. Vamos ver o que aquela a atitude daquela mulher. Olha o que dizem as Escrituras. João 4, 28. Então deixando o seu cântaro, deixando o seu jarro de água. A mulher voltou à cidade e disse ao povo. O verso 29. Venham ver um homem que me disse tudo o que tenham feito. Será que ele não é o Cristo? Meus queridos, vamos voltar para João 4:28. Vamos analisar a primeira sentença disso aqui. Primeira coisa que ela fez após a conversão foi o quê? então deixando o seu cântaro, deixando a sua jarra d'água. Meus amados, esta é uma das representações mais belas da efetiva mudança de mentalidade quando nós nos encontramos com o Senhor. Quando nós nos encontramos com o Senhor, nós mudamos a nossa visão de mundo, mudamos a nossa cosmovisão, mudamos a forma como as coisas são enxergadas. Para a mulher samaritana, após o encontro com Jesus, tudo passou a ser diferente. Eu vi na internet uma vez um, uns óculos que inventaram para pessoas que eram daltônicas desde a nascença, não conseguiam distinguir certas cores, tinham dificuldade no, no, na visão de todo o espectro de cores, que vai do vermelho ao violeta. E passaram a vida toda assim, aí inventaram uns óculos lá que quando ela colocava esses óculos, ela conseguia ver as coisas com mais clareza e ela chega e se emocionava. Ela conseguia ver o mundo de outra forma, novas cores, novas formas, novas perspectivas. Eu creio que será assim quando formos para o céu. Mas essa experiência aqui na Terra, desses daltônicos que colocavam esses óculos e viam tudo diferente... É isso que acontece quando nós nos convertemos, meus queridos, espiritualmente. Nós passamos a ver o mundo, não mais naturalmente, nós passamos a ver o mundo sobrenaturalmente. Antes, aquela mulher no poço, ela entendia que o objetivo da sua visita àquele lugar era o que Obter a água. Depois do encontro genuíno com Cristo, quando Cristo vai ao seu coração, quando ela entrega sua vida a Cristo, ela descobre que o seu objetivo maior, o ob objetivo maior da sua visita havia sido outro. Muito maior do que o objetivo prático de encontrar a água, que pode ser um objetivo importante, mas muito maior do que esse objetivo, quando nós vemos sobrenaturalmente, é o objetivo de encontrar Cristo, o objetivo de encontrar Jesus. Quando nós nos convertemos, nós olhamos para o mundo sobrenaturalmente. Não olhamos mais naturalmente como as pessoas que não têm Cristo olham. Isso ocorreu com todos os convertidos genuínos, Mateus, Pedro, Tiago, João, André, todos. Lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, no verso 9, as Escrituras dizem assim, Saindo... Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, era um auditor fiscal, e disse-lhe, siga-me, o que foi que aconteceu? Mateus levantou-se e o seguiu, viu o mundo de outra forma, tudo o que eu faço aqui é importante e é, mas não é mais importante do que o objetivo central da vida do cristão aqui na terra, quando encontramos, entregamos nossa vida ao Senhor, tudo deve ser instrumento para realizar o objetivo de Deus aqui na Terra, que é proclamar a mensagem da salvação, fazer Jesus Cristo mais conhecido para aqueles que não o conhecem, ou para quem os conhece, mas não o conhecem verdadeiramente, de forma genuína. Lá em Marcos, no capítulo 1, nos versos 19 e 20, mesma coisa. As Escrituras dizem assim, indo um pouco mais adiante viu num barco Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão preparando as suas redes logo chamou e eles o seguiram deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco imagina a situação será que fazemos isso ou estamos vivendo um cristianismo de fachada um cristianismo de hipocrisia um cristianismo da superficialidade ou como diz os jovens hoje em dia, o cristianismo Nutella ou cristianismo qual é o outro, raiz? Qual é o cristianismo que vivemos? Não é para que nós nos esqueçamos do natural, eu não estou propondo isso. Mas é que nós temos de entender que o natural nada mais é para nós, nascidos de novo, do que um meio para a propagação da mensagem da salvação. É isso, olha o exemplo que a exposição, essa mulher samaritana, que para o judeu não era nada, para o judeu a mulher não era nada, né? No, o, a samaritana, muito menos, pecadora, não conhecia a palavra, olha o exemplo que ela nos dá, Ao, logo depois do encontro com Cristo, segue aquilo que deve fazer, meus queridos, essa mensagem da salvação é poderosa. É loucura para o mundo, mas ela é poderosa e tem efeitos práticos. Ela é testável. Quando as pessoas se convertem verdadeiramente, mudam a sua perspectiva de mundo. Basta que você queira ter o seu espírito reconectado com Deus, que você terá e verá o mundo de outra forma. É uma mensagem simplesmente de que O Criador dos céus e da terra em seu Espírito, vem habitar em você. Deus nos deu os nossos talentos, nossos recursos, nos deu o tempo, que é o recurso valioso, não apenas o recurso financeiro, o tempo, que recurso valioso, nos deu tudo isso. Para quê? Para que possamos potencializar a mensagem de esperança para o mundo perdido. Este mundo está fragmentado. Não posso contar a vocês uma quantidade de pessoas, amigos pessoais, muitos dos quais têm muito dinheiro, mas têm a vida destruída. Zigzagueiam pela existência para um lado para o outro, buscando soluções temporárias que no próximo dia vão se tornar para elas uma solução que não tem efetividade que não preenche o vazio da alma. Nunca se esqueça, meu querido, se você é cristão e você não está aqui de brincadeira. Nunca se esqueça, você que está aqui, você que me ouve pela internet, você tem uma agenda espiritual. Você não está aqui de qualquer maneira, não. Você não foi a... porque você não foi arrebatado quando imediatamente você aceitou Jesus, por quê? porque não somos arrebatados porque precisamos dar andamento à agenda espiritual meus amados, eu até publiquei isso no Instagram, foi, Insta foi Instagram hoje, e copiei aqui para falar com vocês e eu tenho que dizer claramente se você é cristão você não é deste mundo então haja de acordo com esta verdade haja de acordo com esta verdade as mulheres samaritanas a gente chega nos constrange o exemplo dela nos constrange diante do que ela tinha preparado dos livros a que ela tinha acesso ela não tinha a bíblia não era nem era uma samaritana e diante da revelação mínima da verdade olha o que ela faz Vamos voltar a João 4, 28 e 29. Vamos ver de novo aqui. Vamos ver de novo a primeira atitude. De novo. João 4, 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? E conto com Jesus, ela deixa tudo. Vai à cidade e diz o quê? ei venham ver um homem que disse tudo o que eu tenho feito será que ele não é o Cristo venham ver, chequem falou de acordo com o conhecimento que tinha, mas falou com o coração ela deixou que Jesus impactasse a sua vida ela disse, venham ver será que ele não é o Cristo meus amados Aquela mulher passou de pecadora a missionária no mesmo dia. Passou de pecadora a missionária. E o pior de tudo isso é que quando nós falamos disso, ou mesmo quando nós lemos, às vezes nós, nós nos surpreendemos. Isso é o que eu acho mais triste na igreja do Senhor. Porque estamos surpresos com algo que era para ser o comum na igreja. O ordinário para o homem e a mulher de Deus é passar de pecador a missionário na conversão. Tem gente que passa ser missionário é uma burocracia maior do mundo. Ah, eu tenho que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não, você só precisa do Senhor. Comece assim. Todos os que entregaram sua vida para o Deus encarnado são ou devem ser missionários do Senhor, missionários do Senhor, aquela mulher estava queimando por dentro com o fogo do Espírito, algo havia transformado, algo estava diferente naquela mulher, a coragem, a impetuosidade, o vigor minutos antes uma pecadora e agora alguém com autoridade proveniente dos céus para proclamar para o mundo que a condenava venham ver será que ele não é o Cristo? imagine imagine a autoridade vinha de quem? dela não é era uma mulher cuja fama era horrível na cidade ao encontrar-se com Cristo, ela busca na autoridade do Senhor, na força que provém do Espírito, e vai ao mundo, aquele mundo que a condenava e proclamam, venham ver. Será que não é o Cristo? Meus queridos, eu já estou com a boca mole de tanto dizer aqui, mas eu vou continuar dizendo isso, sempre que eu puder. Que nunca deixemos que a chama da paixão por Cristo se apaga em nossa alma não há cristão que não seja apaixonado pelo Senhor que cresça em amor pela palavra do Senhor não existe a forma como a mulher anuncia o evangelho é interessantíssima não é? isso aqui eu acho muito curioso também quando eu vejo isso, quando eu penso sobre isso porque ela vai e diz porque não pode, qualquer um não pode fazer isso o que, que, que é preciso para fazer isso? Olha o que ela faz. Tive uma experiência com Jesus. Vejam por vocês mesmos e descubram se não é o Cristo. Descubram se não é o Deus encarnado. Tem uma pessoa passando dificuldade no casamento. Que custa você chegar e dizer assim, meu casamento é sustentado por Cristo? Tente, veja você. Entregue-se, veja se dá certo. Veja se ele não é um Deus encarnado. A pessoa chega para você, minha vida está desesperada. Eu encontro um vazio na minha alma. O que custa você dizer? Eu era assim. Não vai mentir. Se você é convertido, você vai ter uma experiência com o Senhor. Mas você pode dizer: minha vida era assim. Eu não tinha um sentimento de propósito e sentido na minha vida, era um vazio na minha alma. Mas eu encontrei Cristo e Ele preencheu esse vazio. Tente, veja se. Faça isso, veja se não dá certo. Não dá certo. É interessante que ele não diz isso. Muitas vezes, conversando com as pessoas, com o Senhor, isso acontece muitas vezes. Aí a pessoa chega para mim e diz: Não, eu tenho uma espiritualidade. Eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz aquilo, outro, já fiz aquilo, outro. Não tem Jesus no meio. Já fiz aquilo. Aí eu pergunto: deu certo? aí a pessoa, é, não deu certo não então tente tente diga, eu fui impactado pela pessoa de Jesus Cristo na minha vida o que custa você tentar fazer o mesmo é isso que a mulher faz meus queridos, tem teologia profunda nisso tem teologia profunda nisso e tem gente que fica feito um, um frouxo crente e frouxo nunca vi o povo tão covarde fica com medo de chegar e dizer e falar da palavra da salvação o mundo se perdendo ou vocês não acreditam que quem não entregar a sua vida para o Senhor vai para onde vocês não acreditam nisso e se acreditam, por que não fazem nada por que não fazem nada só tem essas duas opções meus queridos irmãos se você não sente esse fervor dentro de você para encontrar estratégias para você falar do Senhor se você não sente queimando dentro de você essa necessidade de encontrar estratégias inteligentes efetivas estratégias que sejam capazes de fazer o outro pensar na possibilidade de entregar sua vida ao Senhor eu digo a você, honestamente é preciso que repensemos a nossa saúde espiritual qual é o valor prático da nossa fé? Qual é? Qual é o valor prático de nossa fé se nós não, não nos engajamos na missão da igreja? Qual é? É que eu digo, eu digo, eu digo, povo, que é brincadeira. Isso aqui não é um clube social, não é. Eu já disse mil vezes. Se você está procurando um clube social, procura outro lugar. Não é aqui o seu lugar. Tô cansado de dizer. É lógico que existe capacidade de nós nos reunirmos com pessoas, de crescermos em comunhão, de estarmos felizes, rindo junto. Tudo isso acontece na igreja do Senhor. Mas o DNA da igreja não é isso. A espinha dorsal o elemento nevrálgico, visceral, central. O epicentro da igreja do Senhor é levar a palavra da salvação para aqueles que não conhecem Cristo. Meus amados tem pessoas por aí que acham mil desculpas isso, aquilo, aquilo outro gente se enganando e eu, essa função que Deus colocou para mim exercer nessa igreja é horrível porque eu tenho que falar se não eu que vou responder eu tenho que falar se não eu que vou responder lá e vai ser pior para mim você, vai coisa horrível eu tenho que dizer tem gente, não são todos essa igreja daqui é uma igreja da qual eu me orgulho pelo envolvimento de tantas e tantas pessoas mas tem gente aqui na igreja e no mundo que está me ouvindo tem gente cuja fé é tão preguiçosa que não sai do confortável do conforto da teorização inerte teorias e mais teorias teorias e mais teorias na prática, o que isso se traduz? Desculpa para não sair da zona de conforto. Teoria e mais teoria. Você precisa de sua boca para levar à frente a mensagem da salvação. E se for mudo, desenhe. Faça munganga para o outro entender que a cruz, faça saindo a cruz aí no meio do mundo. Amados. A fé é prática, a fé age, a fé influencia o mundo, a fé faz com que nós nos envolvamos efetivamente na proclamação do Evangelho da esperança. A fé nos move à ação, urge, se vocês não estão sabendo, urge. É urgente que a igreja se mobilize para proclamar a mensagem da salvação. Eu não estou nem aí, quem está me ouvindo vem para cá, vai para qualquer lugar que quiser. Isso é de só menos importância. A importância é que a mensagem seja proclamada para que ele possa entregar-se ao Senhor. Isso é coisa séria. A mulher foi transformada e não pode esperar o momento para agir. Já pensou? E qual a consequência disso? Olha a consequência de, um, de uma efetividade na ação sair da teorização inerte das elucubrações mentais inoperantes e fazer tudo isso ser traduzido para a fé que age a fé efetiva a fé que se envolve envolve com seus talentos seu tempo, seus recursos, sua vontade na missão da igreja do Senhor aqui na terra a mulher se envolveu, deixou tudo, correu para a cidade, chegou lá e disse: Venham. Vamos ver a consequência no verso 30, que é o último verso do texto base do nosso bate-papo de hoje, João 4, 30. Vamos ver. Então saíram da cidade, a mulher foi lá, e o que aconteceu com as pessoas? Verso 30 diz: Então saíram da cidade e foram para onde ele estava, para onde Cristo estava. Meu amigo, essa, a, é impressionante, é impressionante, é impressionante. Graças ao agir da mulher samaritana, meus, meus amados, as mulheres, as pessoas saíram da cidade e foram para onde Cristo estava. A mulher foi um canal de fazer com que as pessoas se tornassem ou ficassem mais próximas do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você já pensou, você tem essa admissão do privilégio que é ser copartícipe de Deus, ter uma parceria com Deus na proclamação da mensagem da salvação? Você tem noção do privilégio que é isso? Você contribuir para a salvação das almas? É um privilégio que rompe os limites do tempo, rompe os limites do espaço. Eu, falamos de eternidade, falamos da vida para sempre, falamos do, da presença eterna na alegria e regozijo que só são encontrados diante do Pai. Você é copartícipe dessa missão que privilégio maravilhoso Deus nos chama meus queridos, para o envolvimento na obra do Senhor e o que nos segura o que segura você que me ouve, o que segura o que está o impedindo de se lançar no projeto de Deus para a sua vida, Deus tem um projeto para você tem gente que é convertida e chega para mim assim eu não sei qual é o meu chamado, eu digo eu sei, eu sei o chamado de todo mundo seu chamado é proclamar o evangelho da salvação, não tem outro chamado. Seu chamado é fazer com que as pessoas fiquem mais perto de Cristo Jesus, do Messias, não tem outro chamado. Por que, que eu sei? Porque está nas escrituras. Que está impedindo, meus amados, várias vezes aqui eu converso com a pastora, lá em casa a gente conversa, e eu sei que com muitos de vocês é dessa forma também, a gente conversa, diz assim, eu digo para ela, mas Camila, Deus tem sido tão bom com a gente. E de fato, eu não tenho, eu chego, eu fico constrangido. Diante do Senhor, o Senhor tem, tem sido bom demais comigo. Eu fico constrangido. Eu tenho uma família que eu amo, meus filhos. Eu tenho uma igreja que eu amo, tenho amigos. Eu olho e digo, meu Deus o Senhor tem sido bom demais com a gente Deus tem sido tão fiel aí a gente conversa aí a gente fica pensando como nós podemos fazer para nos dedicarmos mais à missão dos céus aqui na terra como que podemos fazer porque por mais que nós façamos parece que ainda temos a convicção né, de que poderíamos fazer mais e eu sei que com vocês é assim Olhe para a sua vida, Deus tem sido fiel na sua vida. Olhe para trás, Deus tem sido fiel. Traga a memória e a fidelidade do Senhor, para que você possa crescer na paixão por Ele. Meus queridos, é assim, nunca se esqueça. É graças ao seu envolvimento real, seu envolvimento prático, seu envolvimento efetivo. É graça ao seu envolvimento de cada pessoa, que todos juntos poderemos atingir ainda mais pessoas. Poderemos ser o que a mulher samaritana foi para aquele grupo de pessoas da cidade. Salvação! Mais uma vez, de vez em quando eu falo, vou repetir. Faça uma lista das prioridades em sua vida. Faça! Quando chegar em casa sozinho, pegue um pedaço de papel, um saco de pão, uma caneta, bique, ou então aquela outra e faça uma lista da prioridade em sua vida, o que é mais importante em sua vida? O que estiver em primeiro lugar é o seu Deus. É por isso que nós temos que nos perguntar que ídolos nós temos que deixar para trás para que possamos nos envolver na obra do Senhor. Que ídolos? Tem tantos ídolos, muita coisa é boa mas não pode, nada pode ser idolatrado a não ser o Senhor por exemplo, trabalho é uma coisa muito boa mas seu trabalho não é seu ídolo seu trabalho não pode ser uma função da sua missão de tornar Jesus Cristo mais conhecido para os outros, de forma inteligente, claro dinheiro a coisa boa é, mas não pode ser seu ídolo, seu dinheiro não pode ser mais importante do que o Senhor sua família é importante como é mas sua família não é mais importante do que o Senhor Estou falando das coisas boas, que são coisas boas, mas são subordinadas ao nosso papel aqui na Terra, que é tornar Jesus Cristo mais conhecido para aqueles que ainda não o conhecem. Que ídolos temos que deixar para trás? O que temos que deixar para trás para seguirmos o Senhor? A Samaritana deixou ali, né? Nem que depois ela voltasse para pegar aquela jarra, as escrituras não falam. Eu creio que depois, quando ela voltou com a, com a turma lá da cidade, ela pegou a jarra dela, não estou dizendo isso não. Ela pegou a jarra dela, levou a água. Não, não estou dizendo isso não. Estou dizendo que ela fez das suas necessidades naturais função ou um meio, um instrumento para que sua agenda sobrenatural fosse levada adiante. É assim com a gente. Deus cuida de nós. Só Deus é grande o suficiente para preencher o vazio da nossa alma. Só Deus. Quando nós nos entregamos ao Senhor, Ele cuida de nós se você é dos que gostam de teorizar sobre tudo cuidado porque isso não pode substituir o elemento de que temos que agir na prática A teoria é maravilhosa o pensamento é fantástico mas ele tem que ser traduzido em ação concreta para que pessoas possam vir do Senhor deixemos que sejamos ensinados pela exposição à história da mulher samaritana, meus amados. Decida agora mesmo ser aquela pessoa que Deus quer que você seja. Spurgeon, o grande pregador Spurgeon, ele dizia uma coisa que é tão dura, tão dura, mas eu tenho que dizer ele escreveu isso, ele pensando sobre essa questão, ele dizia assim, abre aspas, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Ou é um missionário ou é um impostor. Se você está na segunda categoria, na categoria do impostor, saiba que em Cristo Jesus sempre é possível começar de novo. Sempre é possível reavaliar-se a si mesmo e tomar as decisões que precisam ser tomadas diante da exposição à palavra da salvação. Meus queridos, as Escrituras, elas nos orientam para que nós possamos mudar e nos endireitar. Ela serve para vocês, serve para mim. Serve para todos. Temos que nos reavaliar a cada dia. Porque uma coisa eu garanto a vocês por mais que nós nos dediquemos a missão do Senhor tem para nós aqui na terra, nunca conseguiremos fazer nem de perto o que Ele faz por nós. Vale a pena servir ao Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo exemplo que temos nas Escrituras. Muito obrigado, Senhor, porque é diante delas, das escrituras, que nós sabemos aquilo em que temos que melhorar, aquilo que precisa ser consertado, aquilo que precisa ser endireitado. Senhor, faz com que tenhamos coragem para que possamos colocar em prática a nossa fé, que a teorização vazia, inócua, inútil, inoperante possa dar lugar a uma fé que age, a uma teorização que se traduz em fé, em ação para que o mundo seja alcançado. Obrigado, Senhor, pelos corações abertos a serem ensinados pela Tua mensagem. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que aqui estão, que nos ouvem, Senhor, que se colocam aos pés da cruz e dizem Pai, faz com que eu morra naquilo que tem que ser morto e faz com que eu ressuscite em meu espírito para que eu seja verdadeiramente aquele que o Senhor quer que eu seja aqui na terra. Obrigado, Pai, pela oportunidade de viver sobrenaturalmente neste mundo natural fragmentado e sem sentido. Obrigado pelo Teu Filho em nome de quem? No nome poderoso dEle, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos aqui unissonamente dizemos Amém.